0: Wie schön, dass du auch zur heutigen Episode wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich die Schreibmentorin Vanessa Bayer zu Gast und wir haben uns über Journaling unterhalten und darüber, wie man Schreiben für die Selbstständigkeit nutzen kann, wie man es aber auch als Tool nutzen kann, um sich selbst zu coachen. Und wir haben dann auch noch ein paar einzelne Wörter nochmal genau unter die Lupe genommen und in ihrer Bedeutung auseinandergenommen bzw. neu gedacht, was super spannend war und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir dieses tolle Gespräch teilen kann. Bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich noch ein paar andere tolle Neuigkeiten für dich, denn am Dienstag ist Verwünscht glücklich erschienen, mein Roman Über die magischen Wesen namens Glücksbringer habe ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt und ich freue mich einfach nur unendlich, dass du es jetzt auch wirklich lesen kannst, dass es endlich soweit ist und ich möchte, bevor wir gleich mit dem Interview starten, einfach ein kleines Gedankenspiel mit dir machen und zwar stell dir vor, Du bist 16 Jahre alt, deine Zwillingsschwester ist gestorben und seitdem ziehst du dich immer mehr von der Außenwelt zurück. Ein Mann, der behauptet, ein Glücksbringer zu sein, überreicht dir ein magisches Kleeblatt, das dir einen Herzenswunsch erfüllen soll. Du glaubst nicht daran, wünscht dir aber trotzdem etwas, so wie man sich beim Geburtstagskerzen-Ausblasen eben etwas wünscht. Doch am nächsten Tag stellst du fest, dass dein Wunsch schiefgegangen ist und statt dich wieder jemandem verbunden zu fühlen, bist du nun tatsächlich mit dem beliebtesten Typen der Schule verbunden. Doch der hat kein einziges nettes Wort für dich übrig, und glaub, du stehst einfach nur wie alle anderen auf ihn und hast dir deshalb gewünscht, mit ihm verbunden zu sein. Du willst nichts weiter als dein altes Leben zurück und den Wunsch, schleunigst rückgängig zu machen, doch dazu musst du dich wohl oder übel mit diesem Draufgänger auf den Weg nach Irland machen, um den Glücksbringer zu suchen. Deine Verzweiflung ist groß, aber dir bleibt keine andere Wahl, wenn du nicht für immer an diesen arroganten Kerl gekettet bleiben willst. Also setzt du dich in sein Auto ohne zu ahnen, dass das der Beginn deines bisher größten Abenteuers ist. So, und wenn du nun gerne diese Reise antreten möchtest, wenn du bereit bist für einen Roadtrip nach Irland, und bereit bist, der Frage nachzugehen, was Glück eigentlich wirklich ist und ob es wirklich das ist, von dem du glaubst, dass es dich glücklich macht oder ob das Glück vielleicht doch wo ganz anders liegt, dann kannst du sofort in verwünscht glücklich reinlesen Denn, wie schon gesagt, es ist ab jetzt auf Amazon erhältlich und den Link zu meinem neuen Jugendbuch Der Glücksbringer verwünscht glücklich, den findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit möchte ich nun gerne das Wort an Vanessa übergeben und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo, liebe Vanessa, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage. Heute geht es ja um das Thema Schreiben für die Selbstständigkeit. Und du bist ja eben auch Schreibmentorin. Und auf deiner Website habe ich auch gelesen, dass du das Schreiben liebst und ähm, eben auch gerne anderen dabei hilfst, ihre Worte zu finden, weil du selbst lange Zeit keine hattest. Magst du einfach mal ein bisschen mehr dazu sagen und dich vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, super gerne. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Vanessa und ich arbeite als selbstständige Schreibmentorin und Texterin. Oder wie ich das viel, viel lieber formuliere, ich begleite Menschen dabei, mit ihren Worten Wunder zu kreieren. Auf dem Papier und in der Realität, im inneren Dialog und auch in der äußeren Welt, eventuell im Business und vor allem im Leben. Und ja, wie du auch meintest, ich helfe heute anderen dabei, ihre Worte zu finden, weil ich selbst lange Zeit keine hatte. Denn in der Schule wurde ich gemobbt in der fünften und sechsten Klasse. Das heißt, ich wurde ausgegrenzt, beschimpft, teilweise auch geschlagen. Und ja, in der Zeit habe ich mich dann immer mehr und mehr so in mich selber zurückgezogen. Und das Schreiben war dann für mich irgendwann eine Möglichkeit, eine sichere Möglichkeit, mich auszudrücken. Ich bin dann auch beruflich in diese Richtung gegangen, habe erst für ein Modeunternehmen und dann für eine Marketingagentur getextet. Und dann kam es so, dass ich eine Bekannte von mir selbstständig gemacht hat als Fotografin. Wir haben zusammen ihre Website-Texte geschrieben und ja, sie war so begeistert davon, dass sie das dann anderen Kollegen erzählt hat. Und so bin ich zu meinen ersten eigenen Aufträgen gekommen. Und ich habe dann vor allem für Selbstständige gearbeitet, also für Fotografen, Coaches, Grafiker und habe da gemerkt, dass wir die wichtigsten Fragen, gerade auch für unser Business, gar nicht unbedingt bei Google oder irgendwo im Außen suchen können, sondern dass wir die Antworten in uns selbst finden. Das habe ich auch bei meinen eigenen Texten auf jeden Fall gemerkt. Weil da, wo sonst immer so meine Finger über die Tastatur geflitzt und getanzt sind, ähm, ja, ist es einfach still geblieben. Ich habe dann für mich Schreibübungen entwickelt, ähm, wie ich dann so zu meinen Antworten komme, mich und meine Arbeit und mein Business besser kennenlerne und habe das dann wiederum auch meinen Kunden mitgegeben und so sind die Schreibmentorings entstanden.
0: Was genau. Ist denn eigentlich eine Schreibmentorin? Weil ich kann mir jetzt natürlich ein bisschen was darunter vorstellen mit den Journaling-Übungen, aber ich denke mal, da gibt es noch viel, viel mehr, was dahinter steckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich begleite Menschen über einen bestimmten Zeitraum, bei einem bestimmten Thema. Das kann ähm, jetzt auch tatsächlich so Text für die Selbstständigkeit sein, aber auch die Vorbereitung auf einen Workshop oder auf ein Interview, auch so den Alltag oder Angebote für die Selbstständigkeit zu gestalten. Und genauso aber auch so das Thema Sichtbarkeit, Selbstbewusstsein. Und hier gehen wir eben anhand ähm, von Journaling-Übungen und auch äh, mit Hilfe von Worten und von dem inneren Dialog eben mehr darauf ein. Und ja, ich begleite dann dabei. Mit Hilfe von Übungen, aber auch im persönlichen Gespräch.
0: Ich finde das so schön, weil das ist einfach mal eine komplett andere Art und Weise zu schreiben und mit Worten zu arbeiten, als das, was ich eben jeden Tag mache. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, uns verbindet definitiv die Liebe zu Worten. Mhm. Und ich weiß ja auch, dass du immer sehr gerne einzelne Wörter sehr genau unter die Lupe nimmst und dann in ihrer Bedeutung analysierst (lacht) und auseinander nimmst. Was macht denn für dich so die Faszination an Sprache aus
1: und hast du ein Lieblingswort? Oh, das ist eine schöne Frage. Also Sprache fasziniert mich dahingehend, dass sie einen ganz enormen Einfluss darauf hat, wie wir uns und die Welt wahrnehmen. Es gibt auch einen super interessanten TED-Talk dazu, den kann ich dann gerne, also den Link dazu mal schicken, wo es zum Beispiel auch darum geht, dass es in anderen Sprachen keine Wörter gibt für rechts und links und oben und unten, sondern dass die Himmelsrichtungen verwenden, so ich bin hoffnungslos, was die Orientierung angeht, deswegen finde ich das halt super, super interessant, wie dann eben unsere Sprache, ja, sich einfach so auf, auf unsere Wahrnehmung auswirkt. Was ich aber noch faszinierender finde, ist, wie sich sprachliche Muster vor allem auch in den Mustern von unseren Gedanken, von unserem Alltag und unserem Verhalten tatsächlich auswirkt ganz typisches Beispiel, ähm, verwende ich das Personalpronomen ich oder spreche ich mehr mit Mann? Das ist ja, wenn wir mit Mann sprechen, dann verallgemeinern wir das sehr häufig ähm, und drücken das auch so ein bisschen von uns weg. Und wenn wir dann das ich aber verwenden, merken wir mal, okay, wie fühlt sich das für mich eigentlich tatsächlich an? Und wir übernehmen auch automatisch mehr Verantwortung dann für das Thema beispielsweise. Oder mit Hilfe der Sprache können wir auch schauen, wo habe ich eigentlich meinen Fokus? Also sage ich beispielsweise, ich werde nicht zu spät kommen oder sage ich, ich werde pünktlich sein. Und Das hat ja einen ganz anderen Fokus, auch wenn es eigentlich das ja, Gleiche meint, aber bei Pünktlichkeit fokussieren wir uns natürlich dann auch auf das, was wir tatsächlich möchten. Und wie du auch meintest, in unseren Worten steckt natürlich auch ganz viel Kraft und teilweise auch so eine versteckte Botschaft für uns, und häufig, ja, sagen wir aber Wort ja einfach irgendwie nur so dahin. Ähm, wenn wir mal näher hinschauen, wie zum Beispiel das Wort liebevoll, voller Liebe. Also wenn wir da einfach das noch mehr wahrnehmen, hat es ja umso mehr Kraft. Genauso aber auch ähm, Wort wie zum Beispiel überlegen. Wenn ich viel überlege, lege ich etwas über zum Beispiel eine Entscheidung und ja, wenn wir da genauer hinschauen, hat es einfach solche, solche Botschaften auch für uns. Und das finde ich einfach mega faszinierend und interessant. Und mit Hilfe von diesen Wörtern können wir eben auch unser Leben viel, viel mehr ja, gestalten, bewusster gestalten. Und ein Lieblingswort, ich mag auf jeden Fall so Wörter wie zum Beispiel. Fürlefanz, Schabernack, Schlamassel, die wir irgendwie so im Alltag gar nicht mehr so häufig sagen. Aber ein Lieblingswort ist auf jeden Fall auch eins meiner liebsten und wichtigsten Werte und zwar Vertrauen. Vertrauen in mich, in andere und in das Leben. Und da steckt ja auch das Trauen mit drinne, also dass ich einfach mal mutig bin und mich was traue. Und ich habe auch hier ein Armband. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ja, da ist ein V eingraviert und ähm, das steht eben für mich nicht für Vanessa, sondern für Vertrauen und auch für Verantwortung, Verletzlichkeit, Verbundenheit, Vitalität und Vergnügen. Das sind so meine sechs V's. Ja.
0: Ja, wunderschön. Manche Wortanalysen von dir, die sind mir nämlich auch wirklich im Gedächtnis hängen geblieben, weil ich das so spannend fand, weil ich die Worte noch nie aus dieser Perspektive betrachtet habe. Zum Beispiel mhm. eins, was ich noch immer sehr gut weiß, war deine Analyse von dem Wort Reich, wo du gesagt hast, oh, da ja. steht Re und ich steckt da drin. Und äh, das fand ich total spannend. Also Re so im Sinne von neu, neues Ich. Und dass man das mhm. Wort Reich eben auch auf eine ganz andere Art und Weise lesen und interpretieren kann.
1: Ja, absolut. Ja, wir übernehmen ja die, die Bedeutung von Worten häufig so von außen, also von der Gesellschaft oder von unserem Umfeld und hinterfragen das gar nicht. Und wenn wir da mal genauer hinschauen, kann uns eben ein Wort auch einfach eine ganz andere Perspektive schenken und ähm, ja dadurch auch mehr Kraft.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal wieder mehr auf das Thema Journaling zurückgehen, weil ich glaube, das ist so mhm. dein Steckenpferd. Und in deinem ja. Newsletter, da gibt es ja auch immer wieder Schreibimpulse und stellst tiefgreifende Fragen. Was ist denn für dich das Heilsame am Journaling und warum stellst du dir und deinen Leserinnen und Lesern diese Fragen?
1: Mhm. Journaling ist für mich so das regelmäßige Schreiben für mein Inneres, also für meine Seele. Teilweise auch wie so ein Spaziergang für die Seele. Und ja, dabei können wir das Außen mit all dem Trubel, den Meinungen, Informationen und Erwartungen mal leiser drehen und unsere innere Stimme wieder wahrnehmen. können also mit uns selbst ins Gespräch gehen das ist so, so wertvoll, denn wir denken am Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken und die meisten davon sind unbewusst, leider eher negativ und vor allem wiederholen die sich Tag für Tag für Tag. Das heißt, unsere Gedanken haben einen ganz enormen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, was wir glauben, was für uns möglich ist und was für uns nicht möglich ist, welche Entscheidungen wir dann natürlich auch treffen, wie wir so durch unseren Alltag gehen und letztlich eben, wie wir unser Leben gestalten. Und beim Schreiben können wir da viel mehr Bewusstsein reinbringen. Mit dem großen, großen Vorteil, dass das geschriebene Wort nicht so schnell verfliegt, wie jetzt das gedachte oder auch das gesprochene Wort. Das heißt, wir haben unsere Gedanken dann mal schwarz auf weiß vor uns Sie sind viel, viel greifbarer und wir können mit ihnen arbeiten. Das heißt, wir können sie in eine bestimmte Richtung lenken, in eine Richtung, in die wir auch gerne unser Leben lenken wollen. Und Fragen sind dabei natürlich ein ganz, ganz tolles Tool, weil sie uns helfen, unsere Gedanken zu leiten und dann natürlich auch genauer mal hinzuschauen, tiefer hinzuschauen und selbst besser kennenzulernen. Auch die Themen, die uns gerade so beschäftigen und uns ja, ganz neue Welten dann teilweise zu eröffnen.
0: Ich muss sagen, dass ich sehr gerne immer in der Früh deine Insta-Story mir anschaue, wenn deine tägliche Journaling-Frage dort zu lesen ist. Und dann mache ich mir da immer, während ich meinen Kaffee trinke, so meine Gedanken dazu, wie ich diese Frage jetzt für mich beantworten würde. Und da habe ich eben auch gemerkt, wie mächtig oder kraftvoll solche Impulse auch sein können, weil zum Beispiel eine Frage, die ist wirklich mir im Gedächtnis hängen geblieben, die ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, da hattest du gefragt, wie würdest du einem Kind erklären, was Erfolg ist Mhm. und das war sowas, das hat irgendwie bei mir richtig was aufgerüttelt, so eine Erkenntnis, weil ich dachte halt zuerst, ja, ist doch ganz einfach, was Erfolg ist, also klar, wenn man etwas erreicht hat, dann ist das Erfolg, aber dann ist mir nämlich klar geworden, dass es irgendwie gar nicht stimmt, weil erreichen tut man ja eigentlich ziemlich viel im Alltag, aber das würde man gar nicht als Erfolg bezeichnen. Und im Grunde ist es ja eigentlich auch ein Erfolg, wenn man ein Buch schreibt, selbst wenn es niemand liest oder wenn man es schafft, die Wohnung mal aufzuräumen. Aber das sind solche Sachen, man bezeichnet es irgendwie nicht Erfolg, weil gerade jetzt zum Beispiel mit dem Beispiel beim Buchschreiben, dann dachte ich mir, ich würde es nie als Erfolg bezeichnen, ein Buch beendet zu haben, wenn es keiner liest, weil irgendwie ist es erst so für einen richtig Erfolg, wenn man diese Anerkennung von außen bekommt, sprich, wenn sich das Buch gut verkauft, man viele positive Rezensionen bekommt, also wenn man diese Auszeichnung hat, also irgendwie dieses von außen. Und dann dachte ich mir so, Eigentlich muss man da wirklich diesen Blickwinkel ändern und das nicht so vom Außen abhängig machen, was Erfolg ist, sondern Erfolg legt man ja eigentlich in sich selbst, im Inneren fest. Und ja, das war einfach so eine Frage, das hat mich dann wirklich den ganzen Tag irgendwie noch beschäftigt, weil ich erst dann dachte, ja klar, ist voll einfach die Antwort auf die Frage und dann war sie gar nicht so einfach. Ähm, Ja, und in diesem Sinne äh, würde ich gerne von dir wissen, ob du vielleicht auch noch so einen ähm, Tipp hast für ja, für die Hörerinnen und Hörer, was man sich so als ähm, Reflexionsfrage stellen könnte, wie man vielleicht seine innere Stimme
1: findet oder aus dem Herzen heraus schreibt. Hm. Erstmal voll schön, dass dass die Frage so viel mit dir gemacht hat und dass du da über das Thema Erfolg dann so nachgedacht hast. Und auch hier, das ist einfach so ein wirklich ein wunderschönes Beispiel mal zu sehen, dass wir die Bedeutung oder ja auch die Definition von Wörtern wie Erfolg eben einfach nur so vom Außen übernehmen und das super, super schön ist, ähm, wenn wir uns dann mal fragen, ja, was, was ist es denn eigentlich für mich und gerade auch so in der Kombination mit dem Kind, also wie würdest du das einem Kind erklären, ähm, das dann auch noch einfacher irgendwie runterbrechen, ja, genau. Vielen lieben Dank fürs Teilen, es freut mich total. Jetzt habe ich gerade deine Frage <lacht> vergessen. Kannst du die nochmal wiederholen, bitte?
0: Ob du einfach einen Tipp hast, wie man seine innere Stimme findet und aus dem Herzen herausschreibt, vielleicht einfach noch eine oder zwei solcher Reflexionsfragen, die da so richtig was aufrütteln können.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich finde es immer sehr interessant, wie wir denn eigentlich zum Beispiel über ein Buch oder auch über unser Business sprechen in dem Sinne, dass wir ja dann doch irgendwie vor allem in so strubbeligen Phasen dann mal sagen, so, boah, das ist anstrengend und das hat zum Beispiel auch nicht den Erfolg gebracht, den ich mir eigentlich gewünscht hätte und ja, was wir dann manchmal noch so an an unschönen Sachen eben sagen, wenn wir dann mal schauen, angenommen, wir würden genauso auch mit einer Freundin sprechen oder mit einem Kind oder auch mit einem geliebten Haustier, dann wäre das ja keine so schöne Verbindung wenn wir hier dann eben auch mal so die Perspektive wechseln und ähm, dann mal schauen, was können wir unserem Buch oder auch unserem Business vielleicht mal an schönen Sachen, an schönen Sätzen mitgeben. Zum Beispiel auch sowas wie, hey, es ist schön, dass wir das hier zusammen machen, wir schaffen das zusammen. Ähm, Oder ja, auch danke, dass du mir dabei hilfst, meine Vision zu leben, diese Erfahrungen zu machen. Also auch hier so diesen Dialog ganz, ganz anders zu gestalten oder dann zum Beispiel auch tatsächlich in den Dialog zu gehen mit dem Buch oder dem Business oder auch mit verschiedenen Rollen aus dem Buch, um da mal die Perspektiven zu wechseln. Und ich weiß, dass es einigen am Anfang immer ein bisschen schwerfällt, deswegen gebe ich da auch gerne einen Satz mit. Also zum Beispiel könnte jetzt ein Buch von dir sagen so, hey Julia, wie schön, dass wir jetzt mal die Möglichkeit haben, zusammen zu quatschen. Und was ich dir schon lange mal sagen wollte, ist, und dann kann man eben so aus der Perspektive von dem Buch schreiben, um ja auch einfach mal die, ähm, die, die Perspektive zu wechseln und dann neue Möglichkeiten auch zu sehen.
0: Das ist eine super tolle Übung, die werde ich definitiv heute nach unserem Gespräch mal umsetzen. Und du hast ja auch noch eine Journaling-Übung für die Hörerinnen und Hörer mit im Gepäck. Da haben wir gesagt, die nehmen wir jetzt dann im Anschluss nach dem Interview auch gleich auf. Und die wird es dann noch diesen Monat, also im Februar, auf Patreon zu hören geben als Bonusinterview. Also für alle, die gerne die Journaling-Übung mitmachen wollen, den Link zu Patreon, den findet ihr auch wie immer in den Shownotes dann zur heutigen Episode. Das nächste Thema, was ich mir noch notiert hatte, war, und zwar, weil ich habe ja auch schon öfter im Podcast gesagt, dass ich hier bin, um die Fragen zu stellen und das manchmal Fragen zu stellen, auch wichtiger ist, als Antworten zu geben, einfach weil Fragen Denkprozesse anstoßen können und einfach etwas anregen können, zum Umdenken bewegen können. Und ich finde, das trifft auch sehr in deinem Fall zu. Würdest du sagen, es ist auch deine Aufgabe, um, dass du hier bist, um Fragen zu
1: stellen? Oh ja, <lacht> Ich glaube, das würde jetzt auch jeder aus meinem Umfeld bestätigen. Ich höre super oft auch so diesen Satz, oh Vanessa, du und deine Fragen wieder. <lacht> um, ja, weil ich es schön finde, so mit, einem, uh, mit einer Neugierde durch die Welt zu gehen und auch nicht alles so als gegeben hinzusehen, sondern eben wirklich Fragen zu stellen und um zu schauen, welche Perspektiven es noch gibt und um, ja, vor allem eigene Möglichkeiten dadurch auch zu finden. Durch diese Fragen, ja. Also das sind auch häufig Fragen, wenn ich die dann zurückgestellt bekomme, dass ich mir denke, oh, warte mal, ich habe da selber gar keine Antwort drauf oder noch nicht. Ja, also ich bin hier auf jeden Fall, um Fragen zu stellen.
0: Sehr schön. Und ich muss sagen, ich liebe wirklich dein Motto. Du bist der Autor deines Lebens auf dem Papier und in der Realität. Wie kann man sich denn das Leben erschreiben, das man sich erträumt?
1: Hm. Erstmal ganz, ganz viel Bewusstsein reinzubringen. Also Wie wir jetzt auch so darüber gesprochen haben, wir übernehmen häufig irgendwas von außen, obwohl wir dann merken, nee, ist eigentlich gar nicht so unseres. Also hier auch Fragen zu stellen, wie beispielsweise, was möchte ich denn eigentlich? Wie möchte ich meinen Alltag gerne gestalten? Mein Leben? Was sind so meine Stärken, meine Schwächen? Auch was zum Beispiel Gutes in den vermeintlichen Schwächen steckt, Also hier ganz, ganz viel Bewusstsein reinzubringen, ähnlich auch wie wie bei einem Buch. Also klar, man kann natürlich auch einfach anfangen mit Schreiben, aber sich da auch wie so eine Art kleines Konzept mehr zu erstellen. Wer sind eigentlich so die ähm, Protagonisten und die Nebenrollen? Wie soll das Ganze ausgehen? Also hier eben so dieses Bewusstsein für das eigene Leben ähm, reinzubringen mit Hilfe des Schreibens, dann auch regelmäßig mal Bestandsaufnahmen zu machen zu schauen, ist es eigentlich das, was mich wirklich glücklich macht, was mich fröhlich macht, Ähm, auch zu reflektieren, okay, bin ich jetzt tatsächlich so weit gekommen, wie ich das gerne wollte, dann vielleicht mal ein bisschen nachzujustieren, sich auch selber zu feiern und ich glaube, das machen wir im Alltag viel zu wenig und ähm, häufig ja, haben wir was erreicht, was wir uns so lange vorgenommen hatten und es ist dann irgendwie so Normalität oder Alltag, also das auch tatsächlich anzuerkennen und zu feiern. Dann hilft das Schreiben dahingehend natürlich auch so den inneren Dialog noch bewusster zu machen, weil die Gestaltung des Lebens hängt ja auch viel von unserem Mindset ab, also mal zu schauen, wie spreche ich eigentlich mit mir, das ist es eher so kritisch und sehr harsch oder es ist es doch ähm, ja, mit sehr viel Ermutigung, mit viel Vertrauen, mit viel Liebe und dann natürlich auch das Geschriebene ähm, in die Realität zu bringen. Also dieses, du bist der Autor deines Lebens auf dem Papier und in der Realität. Ähm, ich mache das bei mir beispielsweise so, dass ich ähm, Journaling-Sessions gerne mit der Frage beende, Wie kannst du das, was du jetzt auf dem Papier stehen hast, auch wirklich in deine Realität bringen? Denn die Gestaltung unseres Lebens hört ja nicht im Notizbuch auf. Tatsächlich fängt sie da gerade erst an. Das heißt, ich schreibe mir dann auch hier ganz konkrete Handlungsschritte auf. Dann kommt es wiederum zur Bestandsaufnahme und so weiter und so weiter. Also es ist ja auch einfach ein Prozess und ja, um da auch ganz viel Wiederholung reinzubringen.
0: Ich finde das so schön, was du auch gerade gesagt hast, dass man sich einfach mehr für die kleinen Dinge feiern sollte. Ich finde, das passt doch wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem Thema Erfolg, dass einfach so viele mhm. Kleinigkeiten im Alltag ja auch schon ein Erfolg sind, für die man sich feiern kann. Also zum Beispiel, wenn man es schafft, jeden Tag sich was Frisches und Gesundes zu kochen, das ist doch super, das kann man sich auch mal dafür feiern, dass man ähm, mal eine Woche lang überhaupt nichts vom Lieferdienst bestellt hat zum Beispiel. <lacht> Absolut. Inwiefern würdest du sagen, dass Schreiben wichtig für die Selbstständigkeit ist? Oder anders gesagt, wie hilft einem beim Schreiben bei der
1: Selbstständigkeit? Mhm. Mhm. Das Schreiben wird in der Selbstständigkeit ja auch so als Kommunikationsmittel für andere angesehen oder Leider auch oft als notwendiges Übel im Arbeitsalltag. Und dabei steckt da auch ganz, ganz viel Kraft tatsächlich für uns drin. Ähm, Als Beispiel ähm, die Brandstory. Wenn wir uns die wirklich mal aufschreiben, haben wir auch die Möglichkeit, gleichzeitig ähm, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft mal zu verbinden. Also uns mit unserer eigenen Geschichte ähm, vertrauter zu machen Website-Texte helfen beispielsweise zu schauen, was sind so die die wichtigsten und die relevantesten Informationen ähm, von meinem Business, die ich anderen gerne mitgeben möchte. Wie kann ich das auch gut strukturieren? Ähm, dann als beispielsweise auch Blogartikel oder Skripte für Podcasts oder ja, wenn man sowas in diese Richtung macht, das hilft ganz oft, auch das Wissen mal wirklich wieder zu sammeln, zu ordnen und eben auch so zu formulieren, dass es verständlich ist. Oder zum Beispiel auch mein Newsletter, nehme ich jetzt mal als Beispiel, den schreibe ich seit über drei Jahren. Da geht jeden Sonntag ein digitaler Brief raus. Und es ist für mich mittlerweile auch wie so eine Art wöchentlicher Tagebucheintrag geworden, weil ich hier meine Erlebnisse, Erkenntnisse und Emotionen aus meinem Leben eben aufschreibe und schaue, was waren eigentlich so die die Highlights und die Lowlights in der Woche, was nehme ich mir aus der Woche für mich mit und es ist auch super, super schön, da einmal mal so ein bisschen durchzustöbern und zu schauen, was ist eigentlich in den letzten Wochen, Monaten oder eben auch Jahren so passiert, wie habe ich mich da auch weiterentwickelt und genau, das heißt, das Schreiben ist nicht nur eine Möglichkeit für die Kommunikation, sondern ähm, kann auch tatsächlich wie so eine Art Selbstcoaching-Tool sein ähm, für das Leben und für das Business, wenn wir es denn als solches auch wahrnehmen.
0: Ja, das finde ich wirklich super spannend. Einfach diese Erkenntnis, dass Schreiben weit mehr ist als Marketing und Kommunikation. Jetzt hast du gerade eben schon Selbstcoaching als Stichwort genannt. Wie kann ich dann das Schreiben zu meinem Tool machen, um mich selbst zu coachen?
1: Mhm. Mhm. Indem du dir beispielsweise Fragen aufschreibst und beantwortest, die dich ähm, ja irgendwie so durch den Alltag begleiten oder die du auch oft gestellt bekommst, beispielsweise von Kunden, Lesern, Hörern. Genau, also die wirklich mal aufzuschreiben und zu beantworten, denn häufig ist es ja so, wenn wir die irgendwie im Kopf mal eben durchdenken, ähm, ja, es ist doch so ein bisschen flatteriger, als wenn wir das tatsächlich aufschreiben und auf dem Papier dann haben, weil wir da auch vollständige Sätze ja schreiben. Ähm, eine andere schöne Möglichkeit ist, ähm, wenn wir uns mit Wörtern aus unserem Business ähm, Mal verbinden, um auch hier zu schauen, was bedeuten die denn eigentlich für mich persönlich? Ähm, ja, dann auch Affirmationen ähm, zu nutzen oder auch ähm, aus der To-Do-Liste einfach mal ein, ja, ein Spiel draus zu machen oder zu schauen, ähm, welches eine Versprechen gebe ich mir heute? Also wenn ich zum Beispiel das erledigt habe, dann ist auf jeden Tag mein, dann ist auf jeden Fall mein Tag erfolgreich. Also hier einfach zu spielen, sich so einen kleinen Methodenkoffer auch anzulegen und dann vor allem regelmäßig zu schreiben. Das ist wie bei vielen Sachen, also sei es jetzt Sport oder wenn ich eine neue Sprache lernen möchte oder auch ein Instrument, da macht es eben auch die Regelmäßigkeit aus.
0: Ich habe jetzt auf jeden Fall nach diesem Gespräch richtig Lust bekommen, mich hinzusetzen, mir einen Stift zu schnappen und in mein Notizbuch zu schreiben. Also vielen, vielen lieben Dank, Vanessa. Und wenn man jetzt gerne bei dir auf dem Laufenden bleiben möchte, wo findet man dich denn überall im Internet und auf Social Media?
1: Also am besten auf meiner Webseite worte-und-wunder.de. Genau, da erfährt man ganz, ganz viel. Und bei Instagram vanessa-worte-und-wunder
0: die links packe ich wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann habe ich jetzt noch die Abschlussfrage an dich. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag? Ich bin eine Frühaufsteherin. Also ich stehe gerne zeitig auf, mache mir dann ein gemütliches Frühstück und habe einfach ganz, ganz viel Zeit, um in den Morgen zu starten. Und dann verbringe ich an einem perfekten Sonntag gerne auch Zeit bei meinem Pferd, mit meinem Hund zusammen, um unternehme es mit den beiden und dann ja den Sonntag, um Nachmittag und Abend einfach auch ganz gemütlich ausklingen lassen. Natürlich auch am liebsten mit einem guten Buch.
0: Ja, Buchlesen darf wirklich an keinem Sonntag fehlen. Das ist ja auch quasi das <lacht> Motto des Podcasts, Bücher und Sonntage zwei Dinge sind, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. <lacht> Von daher, ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein.
1: Und wir beide quatschen jetzt dann gleich noch auf Patreon weiter. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und dann vielleicht bis gleich.
0: Ich hoffe, du fandest die heutige Podcast-Episode genauso inspirierend wie ich und hast jetzt richtig Lust bekommen, dein Journal zu zücken und dort hineinzuschreiben. Falls du gerne noch tiefer in das Thema Journaling einsteigen möchtest und jetzt richtig neugierig geworden bist auf Vanessas Journaling-Übung, die findest du ab jetzt auch auf Patreon und den Link zu Patreon findest du wiederum in den Show Notes zur heutigen Episode. Und dann zum Schluss noch an dich, wie immer, die Bitte, den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts zu bewerten und folge ihm natürlich auch sehr, sehr gerne, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich hoffe, du hast auch Lust bekommen, meinen neuen Roman, Der Glücksbringer verwünscht glücklich zu lesen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dich auf dieses Roadtrip-Abenteuer mit Mia und Felix einlässt und dich auf die Spuren des Glücksbringers begibst. Das kannst du ab jetzt eben auf Amazon tun. Das E-Book ist auf Amazon ab jetzt erhältlich. Und ja, damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich dir ganz viel Spaß beim Lesen wünsche und ich mich auch riesig über... Feedback und Rezensionen zum Glücksbringer freue, denn das ist natürlich immer die beste Unterstützung für uns Autoren im Allgemeinen, das Buch zu lesen und zu rezensieren. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!